0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è mercoledì 12 luglio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Per vincere le sfide che la storia ci ha messo simultaneamente davanti, il cambiamento climatico, le conseguenze della guerra in Ucraina, i nuovi equilibri geopolitici e le tensioni con la Cina, non basta più il modello di Unione Europea fin qui adottato. Occorre un salto di qualità deciso e coraggioso che comprenda la consapevolezza che l'Unione Europea vale più della somma dei singoli Stati e che bisogna centralizzare le funzioni di bilancio. Quello che vi ho letto è l'incipit dell'articolo su Repubblica che sintetizza il pensiero espresso da Mario Draghi di fronte alla platea probabilmente più competente del pianeta, il National Bureau of Economics Research di Cambridge, in Massachusetts. Lì a due passi all'MIT Mario Draghi ha preso il suo PhD e proprio lì delinea quello che dovrebbe essere l'aspetto della nuova Europa. La Lexio Magistralis di Draghi parte dal Next Generation EU. L'Italia, dirà poi più avanti i giornalisti, è il maggiore beneficiario del Next Generation EU e deve dimostrare che può spendere secondo i tempi con efficienza e integrità. Ma questo è un altro discorso. Più in generale, l'ex presidente del Consiglio osserva così, leggo le sue parole, «Una volta che il Next Generation EU si esaurirà, non ci sarà più nessuno strumento comune per affrontare gli investimenti per la transizione. 600 miliardi l'anno da qui al 2030». Le regole europee sugli aiuti di Stato limitano la capacità di affrontare una sfida così immane che si aggiunge alle altre. Le strategie che ci hanno assicurato prosperità e sicurezza, dice Draghi, e cioè affidarsi agli Stati Uniti per la sicurezza, alla Cina per l'export e alla Russia per l'energia, sono diventate insufficienti, incerte e inattuabili. L'unica risposta è un'Europa più forte, coesa e determinata. Sono sicuro, dice l'ex premier, che gli europei sono più pronti rispetto a vent'anni fa a prendere la via giusta. La scelta è fra paralisi, uscita o integrazione. I sondaggi dicono che i cittadini avvertono una crescente paura di minacce esterne, a partire ovviamente dall'invasione russa e quindi sono pronti a maggior coesione. Il primo banco di prova è il patto di stabilità che Draghi vede come molto più flessibile rispetto al passato pronto a recepire le difficoltà di questo o quello Stato membro, senza gli automatismi che tanti problemi hanno causato. Di qui all'allargamento dell'Unione Europea il passo è breve. Mentre si prospetta un'integrazione dei Balcani e dell'Ucraina, è essenziale riaprire i trattati per evitare gli errori fin qui compiuti, espandendo la periferia senza rafforzare il centro. Il problema è tutto qui. I poteri di bilancio devono essere centralizzati a Bruxelles. Gli Stati Uniti d'Europa non potranno mai eguagliare gli Stati Uniti d'America, se non altro perché gli Stati Europei sono molto più forti di quelli americani. Però si può mutuare il sistema secondo cui i trasferimenti federali possono intervenire per sanare temporanee difficoltà e per finanziare obiettivi condivisi. In cambio, serve più partecipazione da parte dei Paesi membri, nonché una più convinta convergenza verso una strategia europea condivisa, nel momento in cui siamo chiamati a rispondere all'esigenza della Nato di espandere la spesa militare al 2% del PIL. Quello che va evitato, secondo Draghi, è la frammentazione per cui i paesi con maggiore capacità fiscale risolvano da sé i loro problemi, mentre gli obiettivi sono irraggiungibili se non in comune. Insomma, secondo quello che è anche l'ex capo della BCE, l'Europa Può giocarsi benissimo la sua parte, purché sia animata da genuina volontà di precedere unita. L'emissione di più debito comune, per esempio, potrebbe ampliare lo spazio fiscale collettivo a disposizione. Basta volerlo. Almeno questo è il messaggio di Mario Draghi. That is my signature but that is your money you should have a say about how a banknote looks like we have selected a few options and you should participate in our survey so you can tell us what you like and what you don't like about the themes that we have selected thank you la voce che avete appena sentito è quella di Christine Lagarde come spiega il post la Banca Centrale Europea ha annunciato un sondaggio per scegliere il tema con cui saranno ridisegnate le banconote in euro. Questa fase fa parte di un lungo processo iniziato nel 2021 con cui la BCE ha avviato un ripensamento grafico dell'euro che ha ancora le stesse illustrazioni di quando è stato introdotto nel 2002. Le nuove banconote avranno nuove caratteristiche tecniche anticontraffazione e saranno usati nuovi materiali più ecologici di quelli impiegati oggi. Il sondaggio, che vi metto sul canale Telegram di Notizia Colazione, se volete partecipare, fa rispondere ad alcune domande su sette possibili temi per le nuove illustrazioni. In questa fase non ci sono ancora immagini, ma solo suggestioni di cosa le banconote potranno raffigurare. Uccelli, fiumi, mani e così via. Si potrà partecipare fino al 31 agosto. Poi sarà scelto un tema e indetto un concorso tra designer europei per la realizzazione delle illustrazioni che saranno sottoposte nuovamente a sondaggio e infine scelte ufficialmente dal consiglio direttivo della BCE entro il 2026. I temi tra cui scegliere sono I valori europei raffigurati nella natura La cultura europea Gli uccelli come simbolo di libertà, resilienza e ispirazione Il futuro è nelle vostre mani i fiumi, l'acqua della vita in Europa, le mani, insieme costruiamo l'Europa, la nostra Europa, noi. Sono temi molto vaghi e astratti, ma sia nel sondaggio che in un report vengono immaginate possibili rappresentazioni per i diversi tagli delle banconote per il fronte e per il retro. Il cambiamento riguarderà solo le banconote, che sono uguali in tutti gli stati aderenti alla moneta unica. Le monete hanno facce diverse a seconda del paese di emissione, anche se mantengono la loro validità all'interno di tutta l'area dell'euro. Le banconote attualmente in circolazione sono state disegnate nel 1996, sei anni prima ancora che entrasse in vigore la moneta unica. Presentano immagini di porte e ponti generici che evitano simboli o punti di riferimento nazionali specifici. Fu una scelta precisa, fatta per il design di una nuova moneta che sarebbe stata condivisa da paesi con storie e culture diverse. Furono disegnate da Robert Kalina, un designer austriaco che vinse il concorso europeo per la progettazione. Il disegno di ogni banconota cambia a seconda del taglio. Nelle intenzioni di Kalina le finestre e i portali simboleggiano lo spirito di apertura e di cooperazione tra i paesi europei. Le 12 stelle dell'Unione Europea ne rappresentano l'armonia, mentre i ponti sono una metafora del dialogo tra i popoli europei, ma anche tra l'Europa e il resto del mondo. Ogni ponte simboleggia un certo periodo della storia culturale europea, l'antichità classica, il periodo romano, l'età gotica, il rinascimento, l'età barocca e infine quella contemporanea. Ma i disegni non rappresentano nessuna architettura veramente esistente, a parte quelli nei Paesi Bassi, costruiti su ispirazione delle banconote stesse. Dal 2013 era stata introdotta gradualmente una nuova serie di banconote dedicata a Europa, figura della mitologia greca che ha dato il nome al continente. Nelle banconote in circolazione i disegni sono gli stessi del 1996, ma era stato aggiunto nella filigrana e nella striscia argentata un ritratto di Europa, ripreso da un vaso custodito al Louvre di Parigi. Lo so che in questo momento state andando a cercare nel vostro portafoglio le banconote per poter capire se quello che vi sto dicendo corrisponde al vero. Comunque nelle mappe disegnate erano stati poi aggiunti i paesi che via via avevano aderito all'euro e in più erano stati cambiati il font dei numeri e alcune caratteristiche tecniche per adeguarle alle nuove tecnologie anticontraffazione. Il processo di scelta dei nuovi disegni sulle banconote è parallelo allo studio di un progetto della BCE per molti versi innovativo. Ne abbiamo parlato qui a Notizia Colazione, una valuta digitale alternativa ai contanti. L'euro digitale permetterebbe di pagare virtualmente ovunque nei paesi che adottano l'euro senza usare i circuiti tradizionali come le carte di credito o il bancomat che possono comportare costi aggiuntivi. Si userebbe un'app gratuita che funzionerebbe sia online che offline come una specie di portafoglio digitale oggi chiudiamo con una bella notizia perché come riportato da diversi giornali tra Sibari e Reggio Calabria ha viaggiato il primo treno del gruppo FS italiane alimentato esclusivamente con HVO in purezza un biocarburante fornito da Any Sustainable Mobility che può contribuire alla riduzione di oltre l'80% delle emissioni di CO2, calcolate lungo l'intera catena del valore del prodotto in base alla materia prima utilizzata rispetto alla mix fossile di riferimento. Il primo viaggio commerciale con viaggiatori a bordo si è svolto in Calabria con il treno ibrido Blues di Trenitalia. Un viaggio andate e ritorno tra le due città calabresi di 700 km per 13 ore di servizio operativo, che decisamente rappresenta un traguardo importante, coerente con la strategia di individuare alimentazioni alternative al gasolio sulle linee ancora oggi non elettrificate. L'utilizzo dei biocarburanti rientra appunto in questa strategia e si inquadra nei più ampi obiettivi di realizzare un ecosistema di mobilità integrata più sostenibile e digitale e di raggiungere la carbon neutrality al 2040, cioè dieci anni prima dei parametri fissati dall'Europa. Il treno, che è un mezzo già più sostenibile rispetto ad altre forme di trasporto collettivo e privato, con l'utilizzo del biocarburante HVO, Riduce ulteriormente il suo impatto in termini di emissione di CO2 e se ve lo stavate chiedendosi ora ve lo dico. HVO è l'acronimo che sta per olio vegetale idrotrattato. È un biocarburante prodotto da materie prime di origine rinnovabile, così come prevede la direttiva dell'Unione Europea, con scarti e residui e ed è inoltre in grado di essere performante come quelli tradizionali, offrendo pari prestazioni in termini di erogazione di potenza in ogni tipo di contesto. Il gruppo FS ha iniziato la sua sperimentazione negli scorsi mesi sia sulla flotta diesel, sia sugli autobus di Bus Italia, con risultati più che positivi. Il biocarburante HVO, d'altronde, alimenta già anche parte della flotta dei bus di Kubuz, la società del polo passeggeri del gruppo FS che gestisce i servizi di trasporto pubblico locale su gomma in Olanda. E così, dopo il treno Blues di cui vi ho parlato prima, si dovrebbe partire con l'utilizzo del biocarburante HVU anche con altre motrici, per le quali sono già state fatte le prove con esito positivo, dimostrando l'efficacia e la possibilità del suo utilizzo anche su mezzi con un'età più elevata, diciamo così. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione